0: Tổng sư thích ca muni phật trân trọng kính chào quý nam nữ phật tử quý khách tín giả, cho vị thiền nữ tri thức đồng tu, tay di đà phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại thảo luận với nhau về vấn đề si mê. Hôm trước chúng tôi chia sẻ với các vị với đề tài luận về si mê. Hôm nay chúng ta sẽ bàn rộng hơn về si mê ở trong cuộc sống. Bởi vì thông thường nói đến căn bản phiền não, chúng ta thường hay nói đến tham lam sân hận và si mê. Nhưng đa phần thì chúng ta chú trọng đến tham lam và sân hận. Bởi vì hai pháp này có hình tướng dễ dàng nhận ra. Nhưng về si mê thì ít ai quan tâm tới. Điều đáng nói là cái mà chúng ta ít quan tâm tới thì nó lại hiện hữu ở trong cuộc sống rất nhiều. Trong 16 pháp phiền não thì tham lam sân hận chiếm hết bốn phần và 12 phần còn lại nó thuộc về si mê. Già 12 phần thuộc về si mê này ở trong mọi sinh hoạt, trong mọi hành vi của cuộc sống chúng ta nó luôn luôn hiện hữu, hoặc có khi nó sẽ hiện hữu ở một hình thức này, có khi nó hiện hữu ở hình thức khác và chính vì thế tất cả những quan trái trên cuộc đời này có mặt là bởi vì si mê có mặt cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về si là nguyên nhân gây nên quan trái chúng ta đã từng định nghĩa si là một trong ba pháp căn bản về não Và hiện hành trong tất cả các bất thiện tâm Si là gì? Si là không có trí tuệ Khi không có trí tuệ nên không hiểu được lý nhân quả Không hiểu được tứ diệu đế Si là sự đam mê trong cảnh tượng Ví dụ như là một người ngủ say Ngủ nằm mơ, nằm chim bao Và ở trong giấc mơ ấy hiện ra những cảnh tượng ghê rợn Chúng ta gọi là thấy ác mộng Và cái người nằm thấy ác mộng ấy khi thức dậy rồi vẫn còn sợ hãi Và thậm chí nhiều khi thấy lo sợ ác mộng ấy như là hiện thực Hoặc là lo sợ nó trở thành hiện thực đây là hiện tượng của si mê tức là khi tỉnh rồi nhưng mà vẫn còn nghĩ cái giấc mộng đó là thật si mê ví như sương mù che ám tầm mắt của chúng ta không cho chúng ta nhìn thấy rõ được cảnh vật ở xa chân tướng của si mê là mờ ám là không có trí tuệ phận sự của si mê là gì là ngăn che đi sự sáng suốt và làm cho người ta không thông hiểu được một cách thấu đáo. Và khi si mê có mặt, phận sự như thế, nó sẽ đưa đến sự thành tựu. Thành tựu của si mê là gì? Là làm bờ ám nhận thức sai lầm đối với sự vật hiện hữu. Và nguyên nhân của si mê là Do chúng ta không khéo dụng tâm Ở trong Phật giáo gọi là tác ý Không khéo tác ý Hoặc là tác ý sai lầm Dẫn đến si mê. Chúng tôi đã nói với các vị Trong 16 phát phiền não của tam động Thì 12 pháp đó thuộc về si mê. Trong kinh ví dụ tắm vải Đức Phật ví dụ như thế này này các tỳ kheo như một tấm vải cống uế nhiễm bụi một người thợ nhộn nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhộn này hay thuốc nhộn khác hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc bía vải ấy sẽ được màu nhộn không tốt đẹp sẽ được màu nhộn không sạch sẽ vì sao vậy này các thầy tỳ kheo vì tấm vải ấy không được trong sạch Cụ thế Này các tỳ kheo Cọi ác chờ đợi một tâm cống úy Như vậy tâm cống úy là nói đến Nếu như Đức Phật đưa ra hình ảnh Miếng vải để ví dụ Thì cái tâm cống úy nó đã Nó đã làm hoen ố đi tắm vải Thì dẫu cho chúng ta có nhộn màu khác lên tấm vải đó vẫn không thể nào đẹp được Và sự căn bản hoen ố của tấm vải đó làm cho tấm vải không được đẹp thì tâm cấu uế đó đức phật ví như một người mà có tâm cấu uế thì là gì thì kết quả người đó sẽ sẽ không được an lạc tự tại và cõi ác ác thú đoạn xứ địa ngục sẽ chờ đợi người có tâm cấu uế đức phật nói tiếp đây các thầy thì khen như một tấm vải thanh tịnh trong sạch một người thợ nhộn nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhộn này hay thuốc nhộn khác Hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía Vải ấy sẽ được màu nhộn tốt đẹp, sẽ được màu nhộn sạch sẽ Vì sao vậy? Này các thầy Tỳ kheo, vì các vải ấy được trong sạch Cũng vậy, cõi thiền chờ đợi một tâm không cấu bế Như vậy thì, khi tâm chúng ta không cấu bế tâm của chúng ta được thanh tịnh, nhất định sẽ được sanh về thiện thú, thiên giới, cõi trời, cõi người. Và tâm cấu uế ấy như thế nào? Đức Phật nói: Này các thầy Tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm. Sân là cấu uế của tâm. Phẫn là cấu uế của tâm. Hồng là cấu uế của tâm Hư Ngụy não hại, tật đố, sang tham mang trá Khi cú, ngoan cố, cấp tháo là cấu uế của tâm Quá mạng, tiêu, phóng dật là cấu uế của tâm Như vậy ở trong 16 Cái tâm cấu uế mà Đức Phật đưa ra Thì ở đây có 4 tâm cấu ế thuộc về tham lam, sông hận và có 12 tâm cấu uế thuộc về si mê. Cho nên 12 tâm cấu uế ấy, nó sẽ có mặt ở trong tất cả những hành vi, những cách ứng xử của chúng ta ở trong cuộc đời, giữa khi chúng ta đối nhân sự thế tiếp vọng. Và những cái tâm cấu ế Uế này hiện hữu Sẽ tạo nên Những ông oán Ở trong cuộc đời này Những oán kết ở trong cuộc đời này Cái tâm cấu ế thứ nhất Đó là gì? Bội ơn Lúc nãy chúng ta nói à, phẫn Hồng Hương Ngụy não hại Tật đố Sang than Mang trá Kiên cú quan cố, cách tháo, quái mạng, kiêu, phóng dật vân vân Tất cả những tâm cấu uế này ở trong kinh ví dụ bánh vải Đã được diệt tạo ra, đã được Đức Phật nói ra Thì bây giờ chúng tôi sẽ phân tích cho các vị Về 12 cái tâm cấu uế này Theo một cái cách rất là thùng Việt Để chúng ta nghe, chúng ta dễ hiểu hơn và cái, cái cách phân tích này sẽ căn cứ từ pali Tạ và dịch nghĩa ra từ Việt. Mang Kha có nghĩa là bội ơn. Bội ơn là cấu ứ của tâm. Nói đến bội ơn thì có lẽ là chúng ta sẽ rất dễ hiểu đúng không các vị? Khi trong cuộc sống chúng ta thọ ơn của một người nào đó. À, và những sự thọ ơn ở trong cuộc sống... Rất rất là nhiều Có thể là chúng ta thọ ơn Một bát cơm, một bát nước Hoặc giả dạ đơn giản như Chúng ta đi ăn, đi đi vào nhà hàng với những người có một tâm lý là ô tôi là khách, khách hàng là thượng đế Vào đó tôi ăn, tôi trả tiền Và đó là việc đương nhiên của tôi Tôi có quyền Nhưng xin thưa với các vị Ở trong cuộc sống, ngay cả khi chúng ta đến Chúng ta vào nhà hàng Chúng ta vào một quán ăn, chúng ta ăn thì trong cái bữa ăn đó đồng ý chúng ta phải trả tiền nhưng chúng ta vẫn là người biết tu tập thì chúng ta vẫn thọ ơn người đã phục vụ cho mình người đã bán hàng cho mình và một người biết sống biết ơn là cái người phục vụ đó người bán hàng đó vẫn thọ ơn người khách đến để mà để mà ăn thức ăn ở trong quán của chúng ta hay là mua những những phẩm vật của chúng ta bởi vì cuộc sống là một sự tác động qua lại nhờ người này mà người kia có được sự thu nhập nhờ khách hàng mà người buôn bán có được thu nhập và và người 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 khách hàng cũng nhờ người buôn bán là những người phục vụ phụ mà mình mới có được những món hàng mà để mình mua hoặc giả là Khi mình đói bụng, mình đến đó mình ăn nhờ người ta phục vụ Mà mình mình có được một bữa ăn no bụng Cho nên cuộc sống là một sự tương tác và thọ ơn lẫn nhau Khi chúng ta biết sống tương tác thọ ơn lẫn nhau Thì cuộc sống của chúng ta sẽ, sẽ ngày càng tốt đẹp hơn Và nếu như nói như vậy thì ở trong cuộc sống này Chúng ta thọ ơn rất nhiều Một bữa cơm, một chén nước Chúng ta gặp nhau mà Người là những người bạn chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng là một cách thọ ơn Chúng ta đến chùa, chúng ta được các bậc thầy hướng dẫn thì cũng là một sự thọ ơn Và ngay cả các bậc thầy cũng vậy Khi Phật tử đến để lệ Phật, để nghe Pháp Thì Phật tử là một nhân duyên để cho các thầy có cơ hội truyền bá chánh Pháp đây cũng chính là một sự thọ ơn qua lại bởi vì trong đạo phật Đức Phật nói tất cả các pháp đều là pháp đệ nhất vậy thì người người bố thí pháp người cúng dường pháp và người thọ nhận pháp đó đều đều là pháp đệ nhất cả Đức Phật dạy người khó kiếm được nhất ở ở trong tam giới này là người biết ơn và người dễ kiếm nhất Ở trong tam giới này là người bội ơn Trong đời này Người bội ơn quả thật nhiều Không sao kể xiết Đúng vậy Các vị thấy đó Ngay cả ở trong cuộc sống Nhiều khi chúng ta làm gì đó giúp cho người ta Rất rất là nhiều việc Nhưng chỉ cần chúng ta nói một câu không dễ thương Chỉ cần chúng ta lỡ lời thôi Thì tất cả những gì Mà chúng ta giúp cho người kia Hoàn toàn người ta đột xong đổ biển Người ta chỉ nhớ lại duy nhất cái mà mình đã làm cho người ta bị tổn thương, bị xúc phạm, cho nên, cho nên đây là lý do mà con người luôn luôn bội ơn với nhau. và thông thường khi đã giúp đỡ nhau mà lại người kia chẳng những không biết ơn mình mà còn bội ơn mình thậm chí là thậm chí là làm tổn hại mình thì thường thường chúng ta sẽ sanh ra một cái tâm oán hận vì biết người bội ơn mà đê hèn nhất là gì là chẳng những không nghĩ đến cái cách cúng dường báo ơn hay cảm ơn người đã giúp đỡ mình mà họ còn tìm cách làm hại làm nhiễu loạn sự an lành của người đã giúp đỡ mình đây là cái người bội ơn được liệt vào cái hạng đi hèn nhất hàng thứ hai thứ là không biết ơn tức là mặc dầu cho có ai đó đến giúp mình giúp nhiều hay giúp ít đến mức độ nào đi chăng nữa thì người đó nhận sự giúp đỡ đó như là một sự mặc nhiên như là một cái sự bình thường việc đó đương nhiên người ta giúp mình và không không cần biết đến đến ơn của người đã giúp mình và hạng thứ ba đó là hạng không trả ơn tức là không bao giờ nghĩ đến chuyện khi mà người ta giúp mình rồi cái hạng thứ hai là cái hạng nhận như là một sự một sự một việc tự nhiên nhưng cũng có khi vẫn vẫn còn nghĩ biết là người đó giúp mình còn cái hạng thứ ba hạng không trả ơn là không bao giờ nghĩ đến cái việc mà mà người ta giúp mình hay là trả ơn mình người đó đây như thế nào người đó trơ như đá mình. trơ như đá và cách thấy sự giúp đỡ mình như là một sự mặt nhiên và ví như một tảng đá nếu chúng ta gieo hạt vào ở nơi tảng đá đó thì hạt ở trên tảng đá đó không thể nảy mặt cũng vậy chúng ta gieo cái nhân giúp đỡ cho cái người bội ơn ở hạt này thì thì cái cái hạt giống đó không bao giờ nảy mặt và các vị biết nguồn gốc của sự bội ơn là gì là xin đề chính vì si mê si mê làm lu mờ tâm trí cho nên người này không biết được phải trái đúng sai thiệt ác và đây là lý do mà người ta không biết ơn bởi vì người có trí nhất định biết những gì nên làm những gì những gì không nên làm à. còn người si mê thì họ chỉ có biết nhận mà thôi không biết cần phải đền ơn không biết cần phải phải báo ơn. À, nhưng ở ở trong cuộc sống này thì cũng có những người người ta có nghĩ đến chuyện báo ơn, nghĩ đến chuyện báo ơn một cách rất là rất là vội vã. Cho nên cho nên Đức Phật à, trong cho nên người thế gian mới nói là hồ hởi trả ơn là là người bụi bạn Vì vậy ai giúp mình chúng ta biết ơn còn cái việc trả ơn trả ơn hay là việc biết ơn là là một cái việc mà có thể xảy ra trong suốt cuộc đời của mình hay là trong trong cuộc sống của mình mỗi người có thể hiện một cái cách trả ơn khác nhau. À, Hằng trả ơn cao thượng nhất đó là gì? khi ai đó giúp mình mình biết ơn biết ơn người đó và biết ơn người đó chẳng những trả ơn người đó mà là gì chúng ta chúng ta có thể trả ơn đối với ông bà cha mẹ đối với tam bảo tức là những bậc đáng kính vì chúng ta nhớ ơn người đó thì chúng ta có thể làm được những làm những việc tốt để xem như là đền ơn cho người đã giúp mình à, mà không nhất định không nhất thiết là cứ phải chăm bẵm vào cái người đã giúp mình mà đạt mà trả ơn nhưng mà bây giờ chúng tôi ví dụ như là mình đang ốm bệnh hoạn đi có ai đó để giúp mình chăm sóc cho mình thậm chí là cho tiền viện phí để trả tiền cho mình tới khi mình khó khăn khi mình khốn khó thì sau khi mình làm bệnh rồi và lúc đó thì mình còn khó khăn quá mình không thể trả ơn được nhưng cái cái việc mà người đã giúp mình vẫn nằm ở trong tâm trí của mình khi đã vẫn còn nằm ở trong tâm trí của mình thì là gì mình sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe sau đó mình kiếm công ăn việc làm mình có khả năng mình sẽ mang tiền đó mình đi giúp đỡ những người khác khó khăn giống như mình coi như là một sự đền ơn đối với người đã giúp mình các vị duy và cao hơn một chút nữa là khi mà mình mình đã làm như vậy rồi mình khỏe mạnh rồi thì mình sẽ cố gắng mình lao động mình làm việc rồi gì mình báo đáp đối với công ơn cha mẹ Đối với công ơn tam bảo Làm tất cả những việc thiện lành Và tất cả những việc thiện lành này Vì ngày xưa Khi mình đau ốm bệnh tật Khi mình còn khó khăn Người đó đã giúp mình Cái người tên A đó đã giúp mình Bây giờ mình không gặp được cái người tên A đó nữa Mình có thể giúp những người khác Để xem như là một sự đền ơn Của, của người tên A đó À, hoặc giải là trong cuộc sống mình sau khi mình khỏe mạnh rồi mình cố gắng mình sống tốt hơn sống thánh thiện hơn và cái tâm của mình học được từ cái cái người tên là a đã giúp đỡ mình cho nên mình mở rộng cái tâm yêu thương của mình ra để có thể chia sẻ có thể giúp đỡ những người khác đây là một cách đền ơn cao thượng nhất và cái cách đền ơn này thì thưa với các vị trong suốt cuộc đời chúng ta Lúc nào chúng ta vẫn nghĩ đến ơn Cũng vẫn nghĩ đến ơn cái người tên a đó Nếu chúng ta có cơ hội gặp lại họ Nếu chúng ta có điều kiện để giúp đỡ họ Nhưng có những người họ quá giàu Điều kiện của họ quá nhiều Và cái khả năng của mình thì quá hạn hẹp Mình không thể đến để giúp đỡ họ Hoặc là đền ơn họ bằng vật chất Hay là, là, là bằng công sức của mình Thì mình sẽ đền ơn bằng cách mình ghi nhớ và mình sẽ phục vụ lại cho người khác bởi vì người tin a đó đã dạy cho mình một bài học rất lớn đó là tâm yêu thương và chia sẻ đây là cách đền ơn cao thượng nhất rồi có một cách đền ơn nữa thuộc về bậc trung là đền đáp công ơn đối với người đã giúp mình thưa các vị người đã giúp mình và mình bằng cách này bằng cách khác mình trả ơn họ nó không phải là cách đền ơn cao thượng mà là gì? nó chỉ ở bậc trung, thôi tức là chúng chúng ta chỉ nhắm tới cái người đã giúp mình chúng ta đền ơn mà thôi. đây gọi là gọi là đền đáp công ơn thuộc về bậc trung. hạng thứ ba là hạng thấp nhất là ai đó đã giúp mình mình chỉ nhớ ơn nhớ ơn người đó đã giúp mình mà mà không bao giờ nghĩ đến là là mình sẽ làm cái này hay là làm cái khác để đền ơn Nhưng mà chỉ cần nhớ ơn thôi thì cũng tốt lắm rồi Bởi vì sao thưa các vị Chúng ta chỉ cần nhớ ơn thôi Thì chúng ta sẽ không làm những điều xấu ác Đối với người đã giúp mình Chúng tôi còn nhớ vào năm 2005 2005 thì lúc đó chúng tôi vừa học ra trường khi Tăng ni học ra trường, mỗi người sẽ có một cái định hướng riêng cho cuộc đời của mình. Có người thì định hướng cho mình tiếp tục học. Có người thì quay về để phụ giúp cho thầy tổ. Có người thì đi ra bên ngoài để làm đạo hay là nhận chùa. Nói chung thì mỗi người có một nhân viên khác nhau. Thì lúc đó ở trong nhóm chúng tôi có ba người. Ba chị em đồng tung, đồng học thân thiết với nhau Và trong đó có một người bạn tìm đường đi nước ngoài Và chúng tôi đã bằng mối quan hệ của mình Tìm cách giúp cho người đó đạt được ý nguyện Khi đạt được ý nguyện Thì một người khác đó là chị của người bạn đó Cô này ấy nói rằng Chị rất biết ơn em Tại vì từ xưa đến giờ Chị toàn giúp đỡ người khác thôi Mà chưa từng nhận sự giúp đỡ của ai Em là người đầu tiên ở trong đời đã giúp chị Và đã giúp cho cho em của chị rất là nhiều Rồi thì tại vì thật ra mà nói thì Là bạn bè giúp nhau ở trong phạm vi trong khả năng mình có thể đây là chuyện rất bình thường và chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều làm như thế nhưng người bạn thì không nói gì như cô 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 chị của người bạn thì nói như vậy và cô này bằng cách này bằng cách khác để thể hiện là là trả ơn và mỗi lần gặp nhau đều nói câu như thế sau khi mọi việc cứ dần dần diễn ra. Chính xác là khoảng 2 năm sau, Khoảng vào năm 2007 thì một sự việc lớn đã xảy ra trong cuộc đời của chúng tôi, đó là tranh chấp chùa. Đó là khi sư vài giao cho chúng tôi năm 2006, năm 2006 thì thì làm trụ trì một ngôi chùa. Cho đến năm 2007 thì là bắt đầu ở ngôi chùa đó có sự tranh chấp. Và đến khi hiểu ra được sự việc đó Thì cái người chị của người bạn Lại là người đứng sau hậu thủ Bằng tiền bạc, bằng cách tính toán Bằng bằng nhiều nhiều phương pháp để chiếm ngôi chùa Thì lúc đó Lúc đó có lẽ chúng tôi cũng Còn rất là non nớt Cách suy nghĩ Và à, Có thể nói là sức chịu đựng Nó cũng rất là giới hạn Cho nên chúng tôi đang gọi điện thoại Và, và hỏi cái người Với cái người chị đó là Chị nói là chị rất là biết ơn em Chị không biết cách nào Để chị đền ơn Thì đây là cách chị đền ơn hay sao Thì người đó trả lời đền ơn có rất nhiều cách. Chị của cô bạn trả lời như thế. Và đó là cuộc nói chuyện sau cùng của chúng tôi. Sự việc này như thế. Rồi cứ dần dần diễn ra. Và mãi cho đến năm... Hai tức là cũng chính vì cái 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 việc tranh chấp chùa trì cho nên là chúng tôi mới bắt đầu mới đi đi lên vùng đất Cụ Chi này rồi mua đất rồi làm chùa và đó là tiền đề để có được cái chùa Di Đà ở Cụ Chi đến ngày hôm nay. Thì cho đến chính xác là năm ba thì chúng tôi hoàn toàn mua cái ngôi chùa ấy xuống để cho mọi người làm gì thì làm. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng việc trụ trì đó là việc Phật bổ xứ. Phật bổ xứ nhưng duyên của mình không phải ở chỗ đó. cái đó nó không phải là cái của mình thì buông xuống cho nhẹ nhàng. và chúng tôi đã thực sự buông xuống rất là nhẹ nhàng. nhưng cũng thừa thật với các vị là mặc dù nói buông nhưng nhưng trong lòng chưa hẳn đã là buông. bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi vẫn còn một cái ý nghĩ là Vậy thì mình hãy cố gắng, hãy cố gắng làm việc để Và cố gắng để phát triển ngôi chùa này Để chứng minh cho người kia biết được rằng Nhờ bạn mà tôi có được ngày hôm nay Và đúng như thế đến năm 2015 Khi mọi việc về pháp nhân, pháp lý, mọi việc đã ổn thì chúng tôi đã gọi gọi điện sang nước ngoài cho một người bạn và nói là cảm ơn em vì nhờ em, nhờ chị em, nhờ tất cả những người uh, đã tạo ra sóng gió trong cuộc đời của chị cho nên chị mới có được ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của năm 2015 nhưng cũng xin thưa với các vị rằng rồi sau đó bởi vì tu chính là sửa và cũng chính vì sửa cho nên là trong khi mình sửa thì cách suy nghĩ của mình sẽ đổi khác. Cách nói năng và hành động của mình sẽ đổi khác. Nếu như là chúng tôi bây giờ thì chúng tôi trở lại của cái năm 2015 đó thì chúng tôi sẽ, sẽ không gọi điện mà nói là cảm ơn em bởi vì nhờ em mà chị có được ngày hôm nay. Rõ ràng là nhờ người đó mình mới có được Nhưng khi một lời nói cảm ơn như thế Thì vô tình mình đã làm tổn thương đến người kia Và rõ ràng khi mình làm tổn thương đến người kia Thì cái mối dây ân oán này sẽ không bao giờ giúp được Đây là kinh nghiệp của chúng tôi Chúng tôi muốn chia sẻ với các vị Bởi vì người đời thường nói Quân tử 10 năm trả thù cũng không muộn Hành động của chúng tôi của năm 2015 đó là cách của người của người thế gian nói quân tử 10 năm trả thù không muộn. Trả thù không có nghĩa là à, mình làm gì đó tổn hại cho người kia, mà là mình sẽ chứng minh cho người kia thấy rằng bạn có hại tôi thì bạn vẫn không hại được bởi vì bởi vì khả năng của tôi hay là bởi vì sức kiên nhẫn của tôi hay là phước đức của tôi vân vân và đó là một cách rất thế gian chắc chắn là ở trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều người nghĩ như thế tôi phải cố gắng tôi phải đứng trên đôi chân của mình tôi phải thành công và tất cả những gì tôi có đây là một cách trả thù và đứng về phương diện tu tập thì xin thưa với các vị đây không phải là cách Cả thù của người tu tập. Bởi vì người tu tập không có cái khái niệm oán thù. Và nếu như người kia vì một lý do gì đó làm hại mình, nhưng cũng nhờ cái người kia làm hại mình, cho nên cho nên mình mới vươn lên, mình mới đứng thẳng lên, mới đứng trên đôi chân của mình, bởi vì sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình. Người kia làm hại mình nhưng mình không đánh mất chính mình Thì mình vẫn vẫn là người đúng Mình đi trên con đường đúng Và vượt ra khỏi cái cái sự bờ ám của Sinh Cho nên chúng tôi vẫn cảm thấy rất hối tiếc Bởi những gì chúng tôi đã làm Mặc dù đó là một lời nói cảm ơn Và một lời nói cảm ơn rất chân tình Hôm nay chia sẻ với các vị Về việc này coi như là một lời xa hối Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải thấy được cái sai của mình Trong sự tu tập Chúng ta biết ơn, chúng ta để ơn Nhưng nếu như có những cách nói, suy nghĩ hay hành động Mà làm tổn thương người khác thì nó không phải là đền ơn. Và lời cảm ơn của chúng tôi vào năm 2015 rõ ràng, không phải là đền ơn. Nếu như thật sự đền ơn, thì chỉ là một sự quan tâm để biết được rằng người kia sống có tốt hơn hay không, có an lạc hơn hay không. Và như thế, mọi thứ dị vãng đã trở, trở về với dị bạn quá khứ không cần truy tìm nữa mà hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau cùng tiến bước cùng tốt hơn như vậy mới có thể hóa giải được quá kết cho nên trong cái việc bội ơn thì là nguyên nhân gây oán kết nhưng nếu như đền ơn với cái cách nghĩ của thế gian cũng là nguyên nhân gây oán kết cho nên chỉ có cái cách đền ơn của của đức phật đã dạy đó là đền ơn một cách cao thượng, đền ơn bậc trung là, là trả ơn cho người đã giúp mình Và một cái bậc thấp hơn là chỉ cần nhớ ơn người đó là đủ rồi Mà không cần phải làm những hành động gì khác để để thể hiện, để chứng minh Như vậy mới tránh khỏi quan kết Tiếp theo, cái thứ hai của C đó là Đem mình so với bậc cao nhân Thalassa là từ của Ali Có nghĩa là đem mình so sánh với bậc cao nhân là So sánh mình với người người lớn hơn mình, giỏi hơn mình Ở đây Ngôn ngữ chúng ta thường dùng đó là Tự cao, tự đại Cái người tự đại ảo tưởng mình Bằng người kia hoặc thậm chí là tài giỏi hơn người kia, cao quý hơn người kia. Mình làm được một việc gì đó thì mình cảm thấy là cái sức ảnh hưởng của mình à, bằng với cái người đạo cao, đức trọng ấy, hay là bằng với những những vị lãnh đạo có uy tín. Ở trong 14 lời Phật dạy, Đức Phật nói Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại Tự đại là một thất bại rất lớn Ở đây nói là đem mình so sánh với bậc cao nhân Vì sao mà người này tự đại Vì sao người này tình thương thôi mà lại cứ ngỡ rằng mình, mình là bạn người kia Đây là si mê Si mê làm che mờ mất tâm trí Cho nên cứ ngỡ mình mình tài giỏi Mình tự cao tự đại Bởi vì một người si mê Thì là Là khó có giác ngộ Được pháp giải thoát Và người si mê này Không gần gũi được Người trí mất nhẫn Mất nhẫn pháp lành. Chúng tôi à, Đưa ra một ví dụ thực tế về cái cái người mà đem mình so với bậc cao nhân có một lần trong một câu chuyện chúng tôi nói với nói chuyện với một phật tử cô này thì không biết là một phật tử hay chưa phải là một phật tử à, tại vì cái 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 mức độ hiểu nhau nhiều thì cũng cũng chưa có biết nhiều nhưng mà thì chắc chắn là đây là một người thế gian. Khi cô này nói chuyện, thì cô này mới nói là mình là những người những người tu tập, những người à, có giới có luật, vân vân. Cho nên là những cái việc mình làm nó đại thái là sẽ không sai. Thì cũng xin thưa với các vị rằng nếu đứng về phương diện tu tập Thì chúng ta cũng không thể nói là một người xuất gia Và một người cư sĩ Là cư sĩ tu giỏi hơn hay dở hơn Người xuất gia tu giỏi hơn hay dở hơn Bởi vì về phương diện tu tập Thì không thể đem hình tướng ra để mà so sánh Nhưng đứng về phương diện hình tướng Thì khi chúng ta là một cư sĩ Chúng ta phải biết vị trí của mình là một cư sĩ Khi chúng ta nói chuyện với một người xuất gia thì chúng ta phải biết vị trí của người đó là người xuất gia. Các vị có công nhận chăng? Là những người cư sĩ. Chúng ta đến chùa chúng ta lễ lại hay trong những buổi lễ, buổi lễ trai tăng chẳng hạn. Các vị có thể quỳ xuống các vị tác mặt hay là là hình thức, nhưng hình thức này cũng có khi nó sẽ có một cái sự rung động từ trái tim của các vị và khi có sự rung động đó thì các vị có thể quỳ trước mặt của chư tăng, các vị có thể hành lễ, có thể đảnh lễ. Nhưng đối với các vị là cư sĩ, các vị khó. Chúng tôi nói khó thôi, chứ không phải không hẳn là không có xảy ra. Các vị khó để quỳ trước một người cư sĩ mà mà đảnh lễ người cư sĩ ấy. Nếu như các vị là Phật tử Đã quy y tam bảo Đã thọ trì nam giới Thì các vị khó Có thể quỳ trước một người Chưa phải là Phật tử Chưa quy y tam bảo Chưa thọ trì nam giới Đây là so sánh về phương diện hình tướng Chúng tôi không nói Đến phương diện tư tập Vậy thì ở phương diện hình tướng này Thì chúng ta không thể so sánh mình Với một người một người khác mình Tức là mình tại gia thì không thể so sánh Với người xuất gia Chúng tôi nói với người đó Giới Giới có nghĩa là gì? Giới có nghĩa là hàng rào Là răng giới Vậy thì hàng rào Nó cũng có nhiều kiểu hàng rào Tức là ranh giới giữa gia đình này Với gia đình khác Nó cũng là Cũng là, là ranh giới ở trong một ngôi chùa chỉ cần có một cái hàng rào chấm ngang thôi thì ở bên trong gọi là nội giới bên ngoài gọi là ngoại giới là gì nội viện hay là ngoại viện giữa quốc gia này với quốc gia khác giữa tỉnh này với tỉnh khác huyện này với huyện khác v v đều có những ranh giới và mặc dù đều nói là ranh giới biên giới nhưng mà nhưng mà cái giới này nó có lớn nhỏ khác nhau Cho nên chúng ta không thể bổ đồng Là ồ tôi cũng giữ giới Bạn cũng giữ giới Tôi là Phật tử tôi giữ năm giới Bạn à, cao đau rồi thì thì bạn giữ 10 giới Hay là bạn giữ 250 giới Hay là 345 giới v.v Chúng ta không thể nói Bổ đồng như vậy Và lúc cũng vậy luật thì cũng có nhiều luật trong chùa có luật của chùa gia đình thì có có luật của gia đình thế gian quốc gia có luật của những quốc gia quốc gia thì gọi là gì là pháp luật trong chùa thì gọi là là giới luật hay là thiền môn quy luật vậy thì có những người có những đảng phái người ta vẫn vẫn có những cái luật của họ và thậm chí không phải là đảng phái chúng ta gọi là lục rừng muốn làm lục gì muốn đưa ra lục gì thì cứ đưa ra lục đó và vì nó nhiều quá nó không có phân biệt được một cách rõ ràng lớn nhỏ không có cao thấp mặt lạ cho nên gọi là lục rừng thì chúng tôi mới chia sẻ với người đó con ạ à, giới thì có nhiều giới à, có nhiều giới giống như là gì là ranh giới của gia đình của một căn nhà và một căn nhà của của một xã một huyện của một quốc gia hay là biên giới luật thì cũng có nhiều luật trong đó có cả luật rừng chính vì thế đừng có cao bằng tất cả bởi vì cao bằng tất cả thì chính là suy đem nên mình so sánh với bậc cao như mặc dù trên thực tế tu tập thì mình không biết là người đó với mình cao thấp như thế nào Nhưng đứng về phương diện hình tướng thì rõ ràng có khác Chúng tôi những người xuất gia, cạo đầu, gọi là đầu tròn áo vuông Nhìn vào hình tướng sẽ nhìn thấy khác với cư sĩ Và lại nhìn vào cũng hình tướng của một người xuất gia Cũng là cạo đầu, đầu tròn áo vuông Nhưng người có tu tập Người thường hay đi chùa, người biết được giới luật Cũng nhìn vào đó sẽ biết được đây có phải là bậc cao tăng hay không Và cũng là cái đầu tròn nhưng nhìn vào cái đầu Cũng biết được cái đầu này đã cạo mấy chục năm rồi hay mới cạo vài ngày Cho nên chúng ta không thể cào bằng với nhau Và cào bằng với nhau thì đây là đem mình so sánh với bậc cao nhân Và đã đem mình so sánh với bậc cao nhân Thấy mình là giỏi, thấy mình là người trí Thì người này sẽ mất đi những pháp lành bởi vì sẽ không bao giờ gần được người trí người trí nhìn thấy những người những người kiêu ngạo những người tự đại này người trí sẽ lánh xa bởi vì sao bởi vì gần họ chỉ chút thêm phiền não vì vậy người trí lánh xa bạn lành lánh xa và đây là nguyên nhân mất đi mất đi bạn lành mất đi người trí Và khi mất đi bạn lành, mất đi người trí là mất đi cái sự lợi lạc Mình đã si mê rồi thì càng tiếp tục, si mê càng dài hơn. Từ chỗ tối đi, đi vào chỗ tối. Cho nên, Đức Phật mới nói là người ngu mà biết được mình ngu đó chính là người trí. Người trí mà cứ cho mình là trí thì quả thật là, là si mê. Chúng ta có giỏi thật. Nhưng chúng ta tự đại thì chúng ta chính là người trí mà tự cho mình là trí Trí thì hãy để cho người khác nhìn nhận và phán xét Chúng ta không nên làm như thế Làm như thế tự mình cho mình là trí Thì đây chính là CV Là đem mình so với bậc cao nhân Mà tại sao nói nó là nguyên nhân của mọi oán kết Bởi vì người khác nhìn thấy những người có tôn tập Thì người ta không bận tâm nhưng những người không có tu tập, người ta nhìn thấy người ta ghét. Và khi người ta ghét thì sanh ra, sanh ra là quán Cái thứ ba của CD đó là ganh tị. Pali gọi là issa. Tức là, tức là ganh tị. Ganh tị là một phiền não. Các vị nhân mình xem mình có ganh tị hay không. Thưa với quý vị, ganh tị hình như nó đã ở trong máu của chúng ta và người tu có tiến bộ hay không là chúng ta phải quay lại mình coi cái tâm ganh tỵ của mình ngày hôm nay so với ngày hôm qua có lợi lạc hơn hay không ganh tỵ là gì ganh tỵ là khi thấy người ta giỏi hơn mình hay hơn mình được ngợi khen được thăng chức vân vân rồi rồi mình tỏ ra ganh ghét tỏ ra không bằng lòng đây là một phiền não thuộc về si mê khi tầm gần tị khởi lên nó làm cho người ta cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu. Đó là xì mệt. Bỗng nhiên đang ngồi chơi vui vẻ vậy có một người xuất hiện khen. ví dụ như ba người cùng ngồi với nhau có một người xuất hiện khen một trong ba người đó à, ví dụ như là người a b c lại khen cái người t b là ui dạo này nhìn thấy mặt mày sáng láng nhìn thấy đẹp quá vậy tự nhiên cái người, cái người tên A Cảm thấy khó chịu, của bình thường thôi, Mặt mày cũng bình thường, không có gì đâu mà khen. À. Còn cái người B À cái người tên C Thì khi nghe như vậy Cảm thấy bình thường Ồ đúng rồi, nhìn thấy chị cũng sáng thật à. Hoặc giả là không Thấy chị cũng bình thường, cũng không có gì là sáng cả Nhưng trong tâm không bực bội khó chịu Thì cái người tên A Cái người mà bực bội khó chịu Đó là khởi lên tâm gan gian tệ Cái người tên C cảm thấy lạ là, là bình thường thì người đó không có tâm ganh tị chúng tôi đưa ra ví dụ như thế để các vị quay lại nhìn mình xem là mình có ganh tị hay không hay là chúng ta thấy người khác đeo chiếc nhẫn thôi à, không ai khen cả nhưng hôm nay hôm qua gặp bạn đó bạn đó bình thường à, nhưng hôm nay tự nhiên gặp bạn đó bạn đó đeo chiếc nhẫn hạt xoàn sáng bóng tự nhiên mình cảm thấy không vui đó là tâm ganh tị cái người ganh tị thô thì là gì khi thấy người khác được được việc tốt lành thì chúng ta không thể nhịn được cái sự bực tức ở trong lòng và không nhịn được cái sự bực tức trong lòng thì có thể là nói ra bằng miệng hoặc là chỉ trích hoặc là thậm chí có những người là đem cái xấu dĩ vãng của người kia ra để mà để mà nói cho người khác biết phê bình chỉ trích được người ta nói xấu người ta đây là cái người ghen tệ thuộc về hạng thu. Hàng hạ thứ hai là nhìn thấy không nói ra bằng lời, không đi nói xấu nhưng mà ở trong lòng cảm thấy lạ, cảm thấy rất khó chịu khi mà nghe người đó được khen ngợi, khi mà nhìn thấy người đó được thăng quan tiến chức, người đó sắm sửa được một cái 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 tài sản gì đó có giá trị, thậm chí là Đơn giản như là thấy người ta mặc cái áo đẹp, trong lòng cũng cảm thấy không vui. Đây là tăng gần, tị. tệ. Và, và cái hạn vi tế hơn nữa đó là gì? Là thấy như vậy, không tỏ ra khó chịu như mình biết ở trong lòng là nó không phải như vậy. Nó không xứng đáng được như vậy. Tức là từ... Tiếng nói tự tâm của chúng ta cũng vẫn tìm cách để mà, để mà điểm người đó Đó là tâm ganh tị Và các vị biết nếu như mà cái tâm ganh tị này mà thô là tìm cách để mà chỉ trích mà soi mói người khác Thì đây là một cái nguyên nhân mà gây quán kết rất nhiều Có những người nói tự nhiên không, tự nhiên nó ghét tôi Thật ra không phải tự nhiên mà là, mà là do tâm ganh tị cho nên cho nên người kia ghét mình không thích mình không có gì tự nhiên nhưng mà khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta cũng phải quay lại mình để hỏi rằng vậy thì mình có như vậy hay không cái 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 người mà săn cái tâm gan tị nhiều như vậy ở trong phương pháp tu tập đó, thì các vị biết đối trị nó cũng cũng không khó đâu tức là thay vì chúng ta thấy cái lợi của người khác Thấy người ta khác được việc Mình xâm tâm ganh tị, mình xâm xâm tâm ghét Chỉ cần khi một cái tâm niệm như vậy Vừa khởi lên thì chúng ta biết là còn mình đang ganh tị Vậy thì mình tu tập, mình phải thay đổi Thay đổi bằng cách gì? Hoan hỷ với cái việc làm của người khác Các vị biết là Trong những Phật tử ngay cả Đi cú chùa thôi Đi làm thiện thôi Cũng có tâm ganh tị ganh tị như thế nào? Hôm nay mình đến chùa mình cúng dường, mình dự tính mình cúng 50 000 thôi. À, nhưng mà mình thấy người bạn cùng đi với mình. Người đó cúng 100 000 Mày lại suy nghĩ. Nghèo mà phải đặt cúng cho nhiều 100.000đ như bây giờ nó đeo hơn mình. Nó khó khăn hơn mình mà nó cũng năn mà nó cũng 100 000 Không lẽ mình như vậy mình cúng 50 000 mình thua nó sao? Cho nên mình cũng cúng 100 ngàn Hoặc giả mình cũng 200 ngàn Mình phải cúng hơn nó Đây là cúng dường với tâm ganh tị Nhưng thay vì Mình sanh tâm ganh tị Rồi mình mất tiền ra mình cúng dường Hay là mình không mất tiền ra mình cúng dường Không lòng mình hạnh thật lắm Mình về mình nói Trời ơi nghèo rớt một tơi mà bày đặt Hôm nay bày đặt nó cúng, cúng chùa tới 100 ngàn Trong khi cao cúng có 50 ngàn chứ nhiêu đó cũng là một cách ganh tị Thì thay vì như vậy Chúng ta hãy sanh tâm hoan hỷ Với việc thiện lành Của người đó Tức là mình thấy họ cúng 100 ngàn ồ bữa nay có tiền cúng 100 ngàn Mình sanh tâm hoan hỷ Mình không cần cúng thêm Mình vẫn có phước Còn nếu mình cúng thêm Thì cái phước đó là cái phước, phước Việc của mình Nhưng ngay cả việc khi mình cúng thêm Mà trong lòng mình ấm ức tại vì Tại vì người kia hơn mình, mình không muốn người kia hơn mình Thì cái phước của mình thu hoạch được cũng rất là nhỏ Đạo Phật dụng tâm mà mà không dụng tư Thì tốt hơn hết chúng ta nên nên khoan hỷ với cái việc làm Việc làm thiện lành của người đó Đây là là pháp đối trị của người có tâm danh tị Các vị biết là trong tứ vô lượng tâm từ bi hiện xã thì đây là gì đây là hỷ vô lượng nhờ cái tâm hoan hỷ này mà có thể diệt trừ được được cái tâm ganh tị bởi vì ganh tị là một phiền não ganh tị là cp ganh tị là nguyên nhân gây nên mọi oan kiếp sự ganh tị này chúng ta phải cố gắng phải nhìn nhận 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 mình rất rõ Ở trong cuộc sống các vị Chúng ta chỉ cần tu cái tâm ganh tẩy này thôi Thì thì cuộc đời của chúng ta Và sự tu tập của chúng ta Sẽ thay đổi rất lớn Thậm chí là người mà buông được Cái tâm ganh tẩy xuống Thì là gì Khuôn mặt của chúng ta sẽ thể hiện ra Sự pha hỷ rất lớn Và chúng ta chỉ cần buông được Cái tâm ganh tẩy này xuống Thì xin thưa với đại chúng rằng Tài phú sẽ đến của các vị phước đức sẽ đến với các vị từ nơi từ nơi đây. Trung Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đến cái cái việc tùy hỷ tùy hỷ cúng dường một người làm việc thiện rồi truyền đến người thứ hai tới người thứ ba tới người thứ thứ năm mươi tức là truyền nhau chứ không phải là chứ không phải là những người khác tiếp tục phát tâm cúng dường nha truyền nhau là ồ cái cô A này hôm nay cổ làm việc thiện hôm nay cổ bố thí cổ cúng dường và cái việc này được truyền đi đến người thứ năm mươi người thứ năm mươi nghe cô A này là người đầu tiên phát tâm cúng dường phát tâm làm thiện à, làm những thiện pháp người thứ năm mươi này sanh tâm hoan hỷ tùy hỉ với cái việc làm của người thứ nhất thì cái người thứ năm mươi này công đức Bằng với người thứ nhất Đó là Là cái tâm tùy hỷ Sang tâm hoa hỷ Cho nên là trong việc tu tập Thì chúng ta hãy cố gắng tạo cái tâm hoa hỷ này Nếu đi ra Cùng đi chơi với nhau Cùng đi đám cưới với nhau Hôm nay thấy bạn mình mặc cái áo đẹp Mình hãy thành thật công nhận nó Nó là đẹp Nếu như người đó mặc cái áo đó đẹp Nhưng mà nhưng mà do thân hình của họ không cân đối cho nên họ mặc vào không đẹp thì cũng đừng có mất cái không đẹp của họ ra để chê bai làm tổn thương họ bởi vì khi chúng ta mất cái không đẹp ra chê bai làm tổn thương họ đồng nghĩa là đồng nghĩa là chúng ta đã gây một mối quán kết với người đó nếu nó thực sự là không đẹp thì chúng ta chỉ cần khen là ô cái áo đẹp các vị nhận các áo đẹp Với lại chỉ mặc chiếc áo đẹp Là hai việc hoàn toàn khác nhau Thì chúng ta chỉ cần khen Chiếc áo đẹp là đủ rồi Và khi chúng ta khen chiếc áo đẹp Đó là chúng ta cũng xâm tâm hoan hỷ Với cái chiếc áo đẹp Mà người bạn của mình có Còn về người đó mặc có đẹp hay không Thì thì chúng ta đừng nói Nhưng mà nếu như chúng ta lại nhìn thấy Người ta mặc cái áo đó Cái áo đẹp thật Nhưng người ta mặc không đẹp thì chúng ta lại nói, ồ, chị mặc chiếc áo này nhìn chị đẹp quá đi thôi, là chúng ta đang nói dối. Mà tại sao mà chúng ta nói dối? Bởi vì si mê có mặt khiến cho chúng ta phải nói dối. Cho nên ở trong việc tu tập thì người có trí tuệ phải quay lại cái quan sát tâm của mình và phải nói lời chân thật. Chân thật như nó đang là như sự chân thật này có sự có mặt của trí tuệ thì sẽ không làm tổn tổn thương không làm tổn nhẹm tâm từ bi điều thứ tư của si là là bỏ sẻn bỏ sẻm gọi là macharya là bỏ sẻn trong tiếng pali bỏ sẻn khác với lại tiết kiệm nha các vị bỏ sẻn là không bao giờ hy sinh hay giúp đỡ cái vật gì đó của mình cho cho người khác và cái người bỏ sẻn cao hơn là thậm chí là không bao giờ bỏ cái gì ra ngay cho tài bản thân mình thì đừng nói chi là người khác với người tiết kiệm tiết kiệm là cái người biết cân nhắc ở trong việc tiêu xài cái gì đáng xài là xài cái gì đáng xài thì có thể là tiền trăm tiền triệu người ta vẫn sẵn sàng xài cái gì đáng cho thì tiền trăm tiền triệu người ta vẫn cho à, còn cái việc đó mà không đáng xài thì một đồng người ta vẫn không bỏ ra đó là tiết kiệm cái đó còn có thể xài được thì người ta vẫn giữ nó để xài thì gọi là thì gọi là tiết kiệm à. nhưng cũng là cái đó nó không còn xài được nhưng người ta biết rõ là không thể xài được nhưng mà lại lại không muốn bỏ nó đi đem cho người khác để người khác bỏ ra đi thì người này thuộc về bỏ sẻ này các có rất rất nhiều người cái vật đó không xài được lại đem cho nhưng cuối cùng nó hư hao quá rồi, nó rẻ quá rồi, cho nên cho nên lại tốn tiền chở tới cho. Nhưng người kia cuối cùng cũng không xài được, người kia phải tốn tiền đem đi bỏ ra, thì đó chính là bỏ xao. Như vậy thì nói tóm lại là tiết kiệm là cân nhắc cái gì nên xài và cái gì không nên xài. Còn, còn bỏ sẻn là đối với người khác không cho Và người bỏ sẻn cao hơn đó là gì? Đối với mình cũng không dám tiêu xài Đó chính là bọn sẻn Cái người mà có tâm tham lam bỏ sẻn là tại vì sao? Vì quá quý tài sản vật chất Mà quá quý tài sản vật chất thì sẽ đưa đến một cái quả báo Tham vật chất này thì đưa đến cái quả báo là Quả báo ở trong, trong đường ngạ quỷ chế đọa vào ngạ quỷ. Bởi vì sao? Bởi vì vì tham ái làm chất. Thời Đức Phật còn tại thế có một một cái ông trưởng giả trưởng giả là người giàu có, ông ấy bỏ sẹn. Cho nên cái người bỏ sẹn không có nghĩa là nghèo mới bỏ sẹn, giàu vẫn bỏ sẹn. Còn cái người họ rộng rãi thì người đó giàu nghèo người ta vẫn vẫn rộng rãi cái người hoang phí là dù giàu hay nghèo người ta vẫn hoang phí mà thường thường người nghèo hoang phí nhiều hơn vì quá hoang phí cho nên nghèo còn, còn cái người mà biết mà được cân nhắc cân bằng ở trong việc này à, hay là người vượt qua khỏi cái sự bọn xẹo khi trở lại thời đức phật còn tại thế có một ông trưởng giả câu chuyện là ông trưởng giả keo kiệt ông rất lạ rất là keo kiệt bọn xẹo thì hôm đó Đức Thế Tôn biết được là ông ta đang làm bánh tiêu, Đức Thế Tôn mới nói với Tôn giả một kiện liên. Hôm nay Như Lai muốn ăn bánh tiêu của nhà ông trưởng giả. Đó. Hiện tại ông trưởng giả đó đang làm bánh tiêu ở trên lầu 7. Thì Như Lai và chư tăng sẽ dùng bánh tiêu vào bữa trưa hôm nay. Thì ông hãy đến đó để khớp thực bánh tiêu đem về đây Tôn giả một kiền liên mới đến chỗ nhà của ông trưởng giả đó Thì các vị biết là hôm đó ông trưởng giả Ông đi vào thành để ít kiến vua Khi ông vào thành ít kiến vua Ông đi về trên đường ông thấy người ta làm bánh tiêu Bán một đường Sao tự nhiên ông thèm bánh tiêu quá Ông muốn ăn bánh tiêu mà không biết làm sao Thế là ông về Trong đầu của ông chỉ có bánh tiêu mà thôi Cho nên Ông không tha thiết gì ăn uống gì khác Ông cứ nằm thường thuộc ra đó Thì hôm đó bà vợ mới dỗ dành Sao hôm nay ông đi vào triều đình Có chuyện gì mà nhìn ông có vẻ buồn quá Vua vợ trách ông sao Ông nói không thế có chuyện gì hỏi chuyện gì ông cũng nói không Mãi cứ hỏi mãi Và cuối cùng ông trưởng giả mới nói với Với bà vợ là Tôi muốn ăn bánh tiêu Tôi bánh tiêu Bà vợ té ngửa ra bà nói Trời ơi tưởng chuyện gì Nếu mà ông muốn ăn bánh tiêu Thì gia đình mình giàu có như vậy Tôi có thể làm bánh tiêu cho cá kinh thành này ăn cũng được Muốn gì là ông và tại sao ông phải khổ như vậy Ông nói bà nói chuyện gỡ Tại sao phải làm bánh tiêu cả kinh thành ăn Bà vợ nói Được rồi Hôm nay tôi sẽ làm bánh tiêu cho cá nhà mình Và cả gia đình ở trong nhà ăn Ông nói không, tại sao phải làm bánh tiêu cho tất cả mọi người ăn như vậy? Bà vợ nói, vậy được rồi, thì để tôi sẽ làm bánh tiêu à, cho gia đình mình cùng ăn. Ông nói gia đình mình cần gì ăn bánh tiêu. Bà vợ hiểu được ý chồng, bà vợ nói, vậy thì được rồi, tôi sẽ làm bánh tiêu cho tôi và ông ăn nhé. Ông trưởng giả hỏi, chứ bà có thèm bánh tiêu đâu mà bây giờ bà đòi ăn bánh tiêu hay là bà vợ hiểu ý bà vợ nói là được rồi vậy thì sáng sớm hôm sau tôi sẽ làm bánh tiêu cho cho một mình ông ăn ông nói còn được đó thế là bà bà vợ dậy sớm mới chuẩn bị bột để làm bánh tiêu cho cho ông trưởng giả ăn Thế ông suy nghĩ ở nhà thì đông như vậy con cái con cháu người làm nếu mà làm bánh tiêu ở dưới đất như vậy mọi người đều thấy mà không cho thì kỳ quá thôi ông mới bàn với bà vợ là ở dưới này đông quá thôi tôi với bà đi lên lầu 7 để mà để mà làm bánh tiêu thế là hai vợ chồng đi lên lầu 7, đi tới lầu nào thì ông khóa cửa lầu đó để bảo đảm là mọi người không lên tới lầu bảy và lên tới lầu bảy hai vợ chồng bắt đầu mới bày ra để làm bánh tiêu mà vợ nhồi bột mà vợ nhồi bột để làm bánh tiêu thì lúc đang nhồi bột chuẩn bị chiên bánh thì thấy lù lù trước cửa của lầu 7 Tôn giả một kiềm liên đã ôm bình bác đứng phía trước cửa cửa nhà Ông trưởng giả thấy Tôn giả một kiềm liên ông nói Ồ đã trốn lên tới tận lầu 7 rồi Mà lại có cái vị sa môn này lên đây Ông lại quay lại ông nói với Ông nói với với ngài một kiềm liên là Ở đây không có gì để bố thí cả Xin Tôn giả vui lòng đi chỗ khác thì Tôn Giả Mục Kiền Liên mới nói là À tôi muốn xin bánh tiêu Tôn Giả Mục Kiền Liên chỉ đích đích thị cái bánh tiêu đó Và nói tôi muốn xin bánh tiêu Thì bây giờ Ông Tôn Giả nói là không có gì Nhưng mà Tôn Giả Mục Kiền Liên nói muốn xin bánh tiêu Thì bây giờ không biết làm sao Thì ông mới nói với bà vợ là Thôi bà nhét một chút bột đi Bà chiên để cúng cho họ một cái bánh tiêu ẩm đi cho rồi Bà vợ nhích một tí xíu bột chiên thì cái bánh tiêu đó nó lại phồng to ra. Ông mới la bà vợ, tại sao bà lại lấy cái bột to như vậy? Bà lấy ít thôi. Bà vợ lần thứ hai lấy ít hơn, cái bánh tiêu lần thứ hai lại phồng to hơn. Và cứ như thế, cuối cùng ông trưởng giả dạ, bực mình quá. Ông nói là, vậy thì để tôi tự lấy bột, tôi chiên bánh cho. Ông lấy có một tí xíu bột thôi, ông bỏ vào trong chảo, thì cái bánh của ông lại càng to hơn nữa. Và cứ như vậy cứ bánh sao to hơn cái bánh trước Và ông trưởng giả không biết làm sao cả Cuối cùng ông mệt quá Ông mới nói thôi Ông muốn lấy cái bánh nào ở trong rổ thì ông cứ lấy đi Thế là Ông trưởng giả mới lựa một cái bánh nhỏ nhất ở trong rổ để đưa cho tôn giả một kiền liên khi lúc bấy giờ những cái bánh tiêu lại dính chừng với nhau không kéo ra được nó đi thì nó đi cả rổ Như vậy nó không chịu đi một cái Ông tưởng trưởng giả cứ Và bà, bà vợ cứ hì hụt để kéo cái bánh cho được nhưng cuối cùng kéo không được Kéo không được thì ông trưởng giả lúc đó chán rồi Các vị biết mà Chiên bánh mà đến chưa ăn được Rồi lại có một người đến xin bánh Rồi cứ hì hà hì hụt bởi cái bánh to bánh nhỏ Cuối cùng này quá Thì ông trưởng giả cũng chán Và không còn Không còn tha thiết gì nữa Ông mới đưa cả rổ bánh, ông nói Đây, vậy thì cúng dường cho Tôn Giả hết cả cái rổ bánh đó Thì ngay lúc đó Tôn Giả Một Kiền Liên Thấy ông trưởng Giả đã khởi cái tâm tức là không còn keo kiệt, không còn bỏ sẽ Không còn cân nhắc là là được, là lớn, là nhỏ nữa Thì Tôn Giả Một Kiền Liên mới nói pháp cho, cho vợ chồng một trưởng Giả nghe khi nói pháp cho vợ chồng ông trưởng giả nghe thì ông trưởng giả vô cùng hoan hỷ. Nói pháp gì? Nói cái pháp lợi ích của của việc bố thí. Thì ông trưởng giả nghe rồi vô cùng hoan hỷ, ông liền phát tâm. Vậy thì nếu mà tương giả cần bán nữa thì con xin cúng dường hết chỗ này cũng không sao. Tương giả một chuyện liên mới nói với vợ chồng ông trưởng giả là hôm nay đức thế tôn đang ở tại tinh xá và đức thế tôn cùng chư tăng đang chờ để thọ thọ trai bằng bánh của vợ chồng ông. vậy thì ông hãy mang tất cả bánh này đến cúng dường với đức thế tôn. ngày một kiền liên mới 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 dùng một cái uh, dùng thần lực bắt một cái cầu từ tầng 7 đi đến cổng tinh xá đến cổng tinh xá rồi hai vợ chồng mới mang mang bánh đến để mà để mà cúng dường cho đức thế tôn và khi mà cúng dường bánh cho đức thế tôn rồi đức thế tôn đã và chư tăng đã thọ bánh đó rồi đức thế tôn tám tháng vợ chồng ông trưởng giả và đặc biệt là là tám tháng cái cái, cái cái khả năng mà dùng thần thông để mà để mà khuyến hóa hàng cư sĩ của tôn giả một niềm liên các vị biết là thời đức phật á, chứ thánh đệ tử đều là những người chứng thánh quả và có thần thông nhưng đức phật tuyệt đối không cho phép đệ tử của mình dùng thần thông để, để giáo hóa hàng phật tử riêng chỉ có tôn giả một kiền liên là, là là đức phật cho phép tôn giả một kiền liên dùng thần thông để giáo hóa bởi vì tôn giả một kiền liên dùng thần thông giáo hóa họ bởi tâm yêu thương làm cho họ sanh tính tâm mà không phải là phi triển thành thần thông để thể hiện cái tôi của mình là tôi có thần thông đây là điều khác biệt cho nên đức phật cho phép tôn giả một tiền liên dùng thần thông để giáo hóa và lúc đó đức phật mới tán thác tôn giả một tiền liên là đây các thầy tỳ kheo một vị tỳ kheo muốn cải hóa một gia đình mà không làm mất đi tính tâm của họ không làm hao tốn tài sản của họ không phiền nhiễu họ thì phải giống như âm hút mật hoa. Chỉ giữ lấy mùi vị không làm tổn thương đến hương sắc của bông hoa ấy, như âm hút mật hoa không tổn sắc và hương. Cũng vậy, một vị tỳ kheo khi vào làng sống khất thực thì không làm tổn hại đến tài sản của họ, không làm tổn hại đến đến tính tâm của họ và người đó chính là phát tử một kiền liên đây là một cái bài ở trong phẩm hoa mà, của kinh pháp thú đức phật tám tháng về tôn giả một kiền liên cho nên một kiền liên đã dùng thần thông để mà giúp để mà, cho cho vợ chồng đồ vợ chồng ông trưởng giả keo kiệt này bỏ cái tâm bỏ xẻng bỏ cái tâm keo kiệt ấy Chúng ta bây giờ, chúng ta sanh vào thời mạt Pháp, chắc chắn là sẽ không có những vị đại chứng thánh quả ở trong thời mạt Pháp này. Nhưng hàng Phật tử cũng nên cẩn thận, các vị chớ có nghe thần thông hay là nghe câu chuyện này, rồi ai đó đến làm cái trò gì đó khuyến hoặc, nghe hoặc các vị thì các vị lại hình dung đến câu chuyện của tôn giả một kiền liên rồi các vị nói cầu vị này cũng giống như một kiền liên dùng thần thông để để hóa độ duy nhất chỉ có tôn giả một kiền liên là là đức phật cho phép vận dụng thần thông 1250 vị đệ tử đức phật không cho sử dụng thần thông để hóa độ cho nên à, nghe đến cái vấn đề mà mà tâm bỏ xẻng này thì các vị phải quay lại để mà để mà quan sát xem mình có bỏ xẻng hay không và hãy cố gắng khởi cái tâm bố thí cốt dường để để trừ cái tâm bỏ xẻng này bố thí độ xa tham mình cho ra để độ xa tham là độ xa tham bởi cái tâm cái tâm bỏ xẻng của chính mình chứ không phải thấy người kia người kia người ta tham quá bao nhiêu người ta cũng muốn bao nhiêu người ta cũng xin có cái gì mình cũng cho mình cứ nói là bố thí độ sanh tham thì chúng ta đã đã bút trọn nguyên cái cái lời giáo hóa của đức phật mà không không tiêu hóa được độ sanh tham là độ cái tâm lý tham lam bỏ sẻn ích kỷ không muốn cho ra của chính mình bằng cách gì bằng cách cho đi bằng cách bố thí chứ không phải độ sanh tham là là thấy người ta tham quá rồi có bao nhiêu cứ cho hết. Xin thưa với các vị, các vị chỉ không bao giờ lấp đầy cái tâm tham của đối phương. Cho nên đồ sang tham là đồ cái xác tham bỏ sẻ của chính mình. Cái bài chia sẻ si là nguyên nhân của của mọi quán kiến thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Bởi vì bài này nó đến 12 phần nếu như chúng ta nói như vậy thì sẽ dài quá chúng tôi xin hẹn gặp các vị ở buổi chia sẻ lần sau xin chúc các vị được vô lượng an lạc vô lượng cát tường và các vị luôn luôn là những phật tử đệ tử của phật Thì đạo phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn vận dụng trí tuệ dùng ngọn đèn trí tuệ dùng gương trí tuệ để soi sáng để có mặt mà đẩy lùi và chặt đứt mọi dây mơ rễ má của cái mạng CD ám chứng Khiến cho chúng ta phải phải luân hồi sanh tử Khiến cho chúng ta phải gây thù kết oán lợn nhau ở trong cuộc sống này Xin chúc lành các vị bạn